0: É, a gente está falando sobre o Pai Nosso, a gente quer começar o ano falando sobre fundamentos da palavra, fundamentos que vão ajudar a sua vida a ser melhor. Não sei se você conhece, tem um, um cara famoso chamado Elon Musk, é assim que fala, acho que é, dono de uma empresa chamada Tesla, é uma coisa nerd aí, eu sei, que basicamente é o seguinte, esse cara ele, é, tem carro de, é, elétrico e está tentando revolucionar essa parte do mundo ele tem é, uma empresa de painéis solares e tem agora uma empresa de, que faz buraco, túneis pelo mundo para tentar resolver o problema de é, trânsito. E a teoria que ele apresenta é a seguinte, se você, ele consegue fazer tudo melhor do que todo mundo faz, ele consegue fazer de um custo menor, uma velocidade maior, porque ele ataca os fundamentos coisa básica, então a empresa dele faz túnel, sei lá, dez vezes mais barato do que outras empresas fazem túneis, porque ele, eles reinventaram a máquina de fazer túnel, e essa máquina agora, em vez de parar para descansar, ela pode ir furando, perfurando até o final, é curioso, se você quiser saber depois, pode saber, mas o que me atentou nesse discurso todo dele foi essa questão de, quando você acerta os fundamentos, quando você mexe nos fundamentos, isso tem uma diferença desproporcional lá em cima. Quando você mexe nos fundamentos, o resultado ele é desproporcional, não é na, na medida que você mediu. Então você tem um fundamento ali, você estava acostumado a orar meia hora por semana. E você estava acostumado a ter um tipo de relacionamento com Deus e, e a sua vida estava avançando de uma forma. E à medida que você expande a sua vida de oração talvez mais tempo, talvez de uma forma mais consciente, talvez de uma forma mais disciplinada, mais vezes. Enfim, você mexeu num fundamento que o impacto na sua vida, no resultado final, é exponencial. E eu quero ter esse tipo de coisa na minha vida, fazer um resultado, uma mudança que tem resultado exponencial. Uma mudança simples que resulta em duas, três, dez vezes mais impacto, mais pessoas, mais alegre, mais em paz, mais descansado, mais saudável. Então, é com esse pensamento que a gente está falando sobre oração. Oração é algo fundamental. Oração é parte desse alicerce da sua vida com Deus. Se você não ora, se você não fala com Deus, se você não tira tempo para, de alguma forma, se expressar com Ele, ou, ou para se expressar e ouvi-Lo, então você está perdendo uma das melhores partes de ser um cristão. Você continua indo para o céu, você continua sendo totalmente filho dele, e ele continua te abençoando, e ele continua te dando tudo que ele pode te dar, mas o fato de você não bater um papo com ele vai te privando, te privando de saber o que ele está fazendo na sua vida, de ouvir para onde ele está te levando. Então eu creio numa igreja que ora, eu acredito em uma vida que é transformada pela oração. Mais do que eu acredito numa vida... Olha o que eu vou te dizer. Eu acredito numa transformação na nossa vida mais forte a partir do tempo de oração do que você ter uma disciplina de parar de fazer algumas coisas, de começar a fazer algumas coisas, de você ter consciência do que pode e do que não pode... Começa orando, começa conversando, e todas essas outras coisas, essa, essa vida de, olha, vou deixar de fazer isso, vou começar a fazer aquilo, vai se tornar natural, porque você está amigo de Deus, você está próximo a Deus, então para você, é... cara, eu incrível, eu fumava cigarro um atrás do outro, era uma coisa de ansiedade, e agora que eu conheço Deus, eu estou com Ele, a minha ansiedade está caindo, e eu não sinto mais necessidade, tão avassalador e eu estou lidando com isso de uma forma melhor. Olha, eu era uma pessoa super instável no trânsito, eu brigava, eu brigava no futebol, eu brigava com as pessoas na escola, na creche, eu brigava com todo mundo, porque eu tinha uma ira que eu não, eu não, 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 me, não me contentava com as coisas, e à medida que eu estou conversando com Deus, eu tenho expressado essa ira para Ele, tenho falado, Deus, não aguento mais aquela aquele trânsito, aquela coisa, muda e eu tenho me acalmado nele, ele tem sido a minha fonte de calma. E agora, de repente, eu não preciso mais agir e caminhar naquela direção. Então, eu acredito em oração e a gente, falou nas últimas duas semanas, a gente falou sobre a importância de aprender a orar. Ela é tão grande que os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, ensina a gente a orar. Era algo que fazia parte da cultura judaica, fazia parte de quem Jesus era, e eles pediram para aprender. E Jesus começou, falou, beleza, vou ensinar para vocês o Pai Nosso. Então a gente está nessa série do Pai Nosso, amém? Quem aqui está orando o Pai Nosso em casa de vez em quando? Caramba, ninguém orando. Quem aqui está com frio demais para levantar a mão? Faz assim com a cabeça, não sei. Uh, vamos orar? Essa é uma oração... É que é importante, é uma oração que ela tem um simbolismo e ela tem um poder prático, ela não é só simbólica, ela não é só uma reza, ela é uma oração genuína que se feita com entendimento, como vocês têm feito, então ela tem poder na sua vida. Então vamos orar a parte em azul que significa, que é está em Mateus 6, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Amém, eu vou repetir, se você puder ter o hábito de orar, o Pai Nosso, na sua casa, começa a oração dessa forma, existe espaço para uma oração pré-moldada na nossa vida, não precisa ser só oração espontânea. E a gente começou falando semana passada então, sobre Pai Nosso que estás nos céus, falamos do Pai para quem nós oramos, é para uma pessoa específica, nós, dizendo que a nossa oração ela não é única, eu não estou orando por mim, eu estou intercedendo pelo coletivo, que perante Deus nós somos um, um, um corpo, que nós precisamos ver como um corpo e interceder pela, pelo coletivo onde nós nos inserimos. E nós falamos sobre o fato dele estar no céu, sobre a oração ser algo poderoso que traz o céu para a terra, que te coloca no céu imediatamente, que de repente você se torna consciente do que você está vendo, de que o que você está vendo não é tudo que existe, que é aquele diagnóstico, que é aquela situação. Que mesmo aquela alegria e aquele momento maravilhoso na tua vida, ele é real, tem efeito real na sua vida, você não precisa menosprezar isso, mas existe uma realidade maior que engloba, que é a realidade dos céus, a realidade de que você é uma nova criatura, que você foi abençoado, que você foi abençoada, que você tem um pai que cuida de você e que por mais que você esteja ali naquele momento, talvez sentindo super apertado, ele tem uma vida abundante, larga, espaçosa para você. E que é uma questão de tempo, de você ir ouvindo a direção do Espírito Santo. Ele vai te conduzir para esse lugar que corresponde ao céu. E eu acredito em vivermos dias de céu na terra. Eu acredito que nós não precisamos morrer para ir para o céu. Eu creio nisso. Que você não precisa esperar você acabar seus dias aqui na terra para desfrutar do paraíso. Que você pode desfrutar do paraíso aqui, hoje, nesse momento, que ele te dá total acesso a isso, e, infelizmente, você também pode experimentar o um inferno aqui na Terra nesse momento. Se você quiser ter uma vida com a ausência total de Deus, você, Ele te dá esse direito e você começa a viver uma vida que é um inferno na Terra, cheia de opressão, cheia de coisas horríveis, cheia, refém do medo, enfim, uma vida que não foi a vida que Deus tem para você. Mas é boa essa notícia que você pode ver o céu na terra, e a oração te lembra disso. E hoje eu queria entrar na segunda frase que diz, santificado seja o teu nome. Vocês oravam essa parte e só passavam por reto, né? Quero que você tenha consciência de o que, que você está santificando e o que, que não está. Mas é, eu queria chamar a atenção para um detalhe sobre essa oração, é, que... Daqui a pouco, a oração ela começa e chega uma hora da oração que ele vai entrar no pão nosso de cada dia, que ele vai entrar no perdão, na justiça, né? me perdoa, eu perdoei o outro, que ele vai entrar na questão do mal, de tentação, de livrar do mal, que é talvez o motivo e, e, e é, foco de... 90% das nossas orações a gente ora sobre isso. Deus, estou precisando disso. Deus, estou precisando daquilo. Deus, eu estou me ajuda, me perdoa de tal coisa, Deus me livra de tal coisa que está vindo. Isso é muito latente na nossa vida. Eu sinto isso na minha pele. Então as minhas orações, ai meu Deus do céu, vou bater o carro, Jesus me salva. né? Sangue de Jesus tem poder, Se avião aqui deu uma turbulência. E é lindo que Jesus ora isso também. Mas antes dele começar a entrar nessa área, ele tira algumas frases dessa oração para... É, vou dizer assim, posicionar Deus na nossa vida. Então, ele pega algumas frases e ele diz assim, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele começa dizendo assim, Deus, antes de eu entrar em qualquer necessidade, qualquer assunto por menor, eu quero me lembrar de quem você é na minha vida. Eu quero te exaltar na minha vida com o lugar e a proporção e o devido uh, status que você deve ter na minha vida. E eu estava no grupo de conexão, a gente começou um grupo de conexão às sextas-feiras, e eu estava nesse grupo, essa sexta-feira, de manhã, e a gente tem uns estudos, e a gente estava fazendo um estudo sobre louvor, que foi o último estudo. Né? Eu sei que os grupos de conexão estão de férias, mas a gente não aguentou. E aí a gente começou um estudo sobre louvor, falando, olha, a importância de louvarmos a Deus, de exaltarmos a Deus. E o ponto é, não existe nada que eu possa fazer que vai exaltar Deus mais do que ele já é exaltado. Da mesma forma como não existe nada que eu possa fazer para santificar o nome de Deus mais do que ele já é santo. Deus em termos absolutos já é absolutamente santo e na verdade ele define o que é santo. O que se cola com ele, o que tem mais cara dele é mais santo e o que tem menos cara dele não é santo. Ele é a própria definição de santo. Então, essa oração é curiosa. Como é que eu posso santificar o próprio Deus Santo? Como é que a minha oração pode ter algum efeito de santificar o nome de Deus, sendo que o nome dele já é absolutamente santo? E aí a gente é lembrado que Deus nos deu, quando você veio nessa terra, você ganhou um presente de Deus. Ele te deu autoridade sobre a sua vida. Existe o universo, existe tudo o que está acontecendo, mas existe a sua vida que ele colocou nas suas mãos o controle. Então você toma a decisão que você quer, você abre a boca para falar o que você quer, você entrega a sua vida para o que você quiser, você não vai onde você quer, porque às vezes você entra, você escolhe entrar no avião e se o camarada resolver ir para outro canto, você está com ele. Mas a decisão de entrar no avião foi sua. Então decis as decisões e o controle da nossa vida cabem a nós. E quando a gente está orando, Deus eu quero santificar o teu nome, eu quero que venha o teu reino, eu quero que seja feita a tua vontade, eu acredito que nós estamos dizendo assim, olha, nesse meu universo aqui, que eu controlo, dentro do meu mundo, da minha vida, que cabe a mim tomar as decisões, eu quero que o seu nome seja santificado. Eu quero que você tenha o lugar de um rei, eu quero que você tenha a primazia, eu quero que você seja feita a sua vontade e não a minha. Pai, naquilo que cabe a mim, na, nos lugares onde eu posso decidir, eu quero me lembrar que você está no controle, eu passo o comando para você. E é pesado isso, porque começar orando dizendo isso quase que invalida qualquer o resto da oração. Se eu fechar meus olhos e falar, Deus, é você que está no controle, é você que está cuidando, você, eu quero fazer a tua vontade, me guia na direção onde você vai, o resto da oração deu uma simplificada muito grande, né? Pô, Deus, então, olha, eu vou pedir pelo pão, mas eu sei que você já vai cuidar, porque eu estou te fazendo rei na minha vida e não tem nenhum lugar onde você seja rei que não tenha abundância de pão. É Deus, olha, eu sei que a parte de dívidas, de pecado já está resolvida, porque não tem nenhum lugar que você reina, que você tenha influência, que o pecado possa prevalecer. É aí, é Pai, eu, eu, eu creio e eu não tenho uma expectativa de cair e ser suscetível ao mal, porque você que está cuidando e conduzindo a minha vida. Então, é lindo que Jesus ele começa essa oração ensinando a gente, olha, coloca Deus no lugar devido na sua vida. A gente canta isso às vezes, a gente fala, mas quer saber, só você tem o poder de fazer isso na sua vida. Só você tem o poder de tomar essa decisão. Você pode vir frequentar essa igreja 10 anos, 20 anos, 50, 100 anos a gente vai estar aqui. A gente vai estar comemorando o ano de 2.119. Não sei se aqui nesse prédio, mas nesse bairro aqui eu acredito. Amém. Amém. E você pode ter 100 anos vindo aqui e nada disso tem nenhum efeito na sua vida, porque, cara, no que cabe a minha vida, eu não escolhi colocar Deus no primeiro lugar. Eu não escolhi colocar Deus como o líder, como, olha, Deus, você é bacana, você é gente boa, mas você é um ótimo carona, eu quero eu conduzir. Você é muito legal, você traz assim um ar bacana, um cheiro gostoso, de vez em quando você traz uma comida legal, então, vou te levar no meu ônibus, você vai sentar aqui atrás, porque também você dá umas opiniões muito contrárias, você é um cara muito negativo de vez em quando todo mundo festejando, oba, oba, vai dar tudo certo, e você insiste em falar, não vai por aí, e, cara, você quebra o clima de vez em quando, é tá o um maior climão gostoso, e você, pá, pô, não. Né? Então, para não quebrar o clima, na final a minha vida é uma festa contínua, é uma festa legal, eu quero curtir, afinal, eu só tenho uma vida, então, Deus, vem fazer parte da minha vida, mas fica ali atrás. E aí, o resto da oração fica difícil, mas eu quero entrar no assunto sobre santificar, santificado seja o seu nome. Santificar é um termo bizarro, diferente, porque a gente usa essa palavra santo de uma forma muito incomum, a gente acha que, o que é um santo? A gente acha que santo é aquele ou aquela pessoa que, através de uma instituição, talvez igreja católica, talvez outra igreja, foi reconhecida aquela pessoa como sendo santo. Né? Tem uma coisa louca assim, na nossa cultura, talvez não vocês mais, mas na nossa cultura. Olha, o Papa disse que essa pessoa é santo. Ah, então ela é santa. Não, o Papa está no processo de canonização. Ah, legal, daqui a pouco vai virar santo. E eu entendo esse processo da Igreja Católica e tem um fundamento bíblico, apesar da prática ser um pouco... É, diferente do que o fundamento faz sentido para mim, mas uh, a Bíblia usa a palavra santo o tempo todo. E santificar, na definição bíblica, é você purificar, é você separar, é você fazer contraste, é você fazer separação do que é profano e do que é divino. Simples. É você pegar e dividir. E a palavra consagrar está muito envolvida, né? E é interessante porque é, quando você, o melhor jeito que eu sei explicar o que é santo e explicar essa coisa do que do que significa santificar, sabe quando você está explicando, está ensinando para alguém pela primeira vez um conceito sobre algo? Então você pega uma criança e você vai ensinar para ela os primeiros passos e a primeira forma como você explica isso é fazendo um contraste bem grande sobre o que pode e o que não pode. Então, primeiro passo que você dá para uma criança para dizer assim: que não pode bater no amigo. Você pega e fala assim: ó, carinho, pode. Bater, não pode. Não, bater, não. Aí ela, ah, tá, o que, que ele está dizendo? Ó, assim, não, assim é ruim, péssimo, horrível. Carinho, assim, legal, muito bom, parabéns. E você vai ensinando através de contraste, né? Eu dei esse exemplo, mas tem n outros exemplos, né? Olha, isso aqui é sujo, eca, feio. Você vai usando palavras. A, a Terra não é feia, mas você usou a palavra feia para dar o, a ênfase no contraste para a criança entender. Opa, isso aqui quer dizer não? Isso aqui quer dizer sim? Ó, comida. Isso aqui é bom. Hum, que delícia, não? É que você fala que e é brócolis. É uma coisa assim que não é boa, mas você faz uma ênfase, cara, um delícia, ó, ah, e faz um sorriso, e dá uma volta, quer dizer, você está ensinando a criança os princípios básicos, e às vezes para você ensinar o princípio básico, você tem que fazer um contraste muito grande, e aí você vai ver na Bíblia, que os seres humanos, eles começaram a fazer uma mistura muito grande do que era bom e do que era ruim, no começo, quando Deus criou, tudo era bom, e só tinha uma a árvore, que a árvore nem era ruim, a árvore ela era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e existia sobre ela um mandamento dizendo não coma. Então imagina a terra inteira, só uma árvore, que não podia tocar, e não podia, aliás, não podia comer. Então existia uma clareza para os seres humanos que Deus é bom, que tudo que Deus faz é bom, que a bondade é abundante, e que a maldade é uma coisa restrita, pontual, ela existe, mas ela está restrita àquele lugar. Mas, a partir do momento que os seres humanos escolheram experimentar o conhecimento do bem e do mal, esse conhecimento do bem e do mal começou a se misturar. E uma das formas principais que o mal tem sucesso na nossa vida, em qualquer lugar, é se misturando com o que é bom. Ninguém come um veneno falando, está aqui, um veneno, toma, você queira se matar, né? está aqui uma comida podre, pode comer, você não come isso, você come envolvido numa comida bom, hum, que saboroso, não sei o que, e ali no meio tinha uma coisa que faz você passar mal a noite toda, então o mal, uma das estratégias do mal é se envolver e misturar e a gente chega no ponto onde a gente está hoje que não é fácil entender o que é bom e o que é errado, você acha que está fazendo bem e você está fazendo mal e você vê alguém que parece ser do mal e aquela pessoa é do bem, e você tem essa cultura nossa que deflagra isso, né? e eu já comentei aqui uma vez sobre os filmes, as séries, as novelas de hoje em dia. Você tem é, o vilão é bom e o cara bonzinho é chato. E não, é, ele matou aquelas pessoas, mas ele tem uma família. Então eu torço para ele ou não torço? Não, ela está traindo o marido, mas é porque esse cara estava tão sozinho, ele precisava de ajuda e tudo bem naquela situação ali e ah, o marido dela é chato mesmo, acho que ele merecia isso. né E a gente vai assistindo filmes e esse tipo de conceito vai entrando na nossa cabeça e tem um fundamento de verdade, porque o ser humano, longe de Deus, é incapaz de fazer o bem absoluto, até o bem que você tenta fazer, ele tem parte de mal. Você tenta dar um presente para alguém e aí é, o seu processo de ir comprar o presente, você xinga uma pessoa no caminho... Você mente falando que precisa de um desconto, aí você embrulha para fazer uma surpresa, você mente, 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 e aí dá o presente. E aquilo é bom ou é ruim? Ah, eu dei um presente, é bom. Mas, meu Deus do céu, como tem coisa ruim envolvida nessa coisa boa. E essa é a nossa vida, sem Deus. Sem Deus, a nossa intenção de fazer o bem, e Paulo descreve isso muito bem em Romanos 7, e fala, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. É misturado mas quando a gente fala de Deus, ele não é assim, e eu entendo que santificar a Deus, santificado seja o teu nome, teu Deus eu quero te santificar na minha vida, é você trazer para a sua memória muito claro que existe um bem, que existe o bom, que apesar das coisas serem muito misturadas aí fora, Deus ele é absolutamente bom, ele é absolutamente do bem, ele é absolutamente verdadeiro, ele quer o seu bem o tempo todo, que em Deus não tem sombra de coisa ruim, que Deus não tem um lado do negro, um momento ruim, um plano de dor, que Deus, ele é absolutamente separado e no espectro de bom e ruim, ele está totalmente do lado bom. Amém. E isso é difícil para a gente entender às vezes. Às vezes o nosso relacionamento com Deus é, cara, você é bom, mas é meio ruim isso. E aí a gente precisa orar, Deus, eu quero santificar você no meu coração, eu quero te separar, eu quero deixar claro que daqui para cá é onde você age, e você, na minha vida, todos os lugares que você toca são bons. Sabe, no livro de Tiago diz que toda boa dádiva, todo bom presente que vem do céu, é, aliás, tudo que é bom vem do céu, toda boa dádiva vem de Deus. É incrível isso, é incrível você perceber que Deus ele te deu tudo que é bom. E eu trouxe aqui um verso, no começo de João, ele começa a descrever Jesus vindo, e olha o que ele diz, Isso está em João 1, versículo 1 a 5, diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que existe teria sido feito, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Jesus, João, quando começa a descrever Jesus, ele descreve como a luz absoluta. E ele fala, a relação dessa luz com as trevas é, as trevas não puderam resistir, não, não puderam se misturar com ele, não puderam derrotá-lo. Então quando eu creio e eu quero que você tenha essa consciência, quando você ora, santificado seja o teu nome, quando você começa a sua oração e talvez você está planejando orar e reclamar de Deus, do seu vizinho, do seu cachorro, do seu papagaio, comece a tua oração deixando muito claro para você que Deus é bom. Pai, eu quero te santificar no meu coração. Eu quero deixar claro que nada dessas coisas ruins eu atribuo a você. Eu sei que tudo que tem de bom na minha vida veio de você. Eu sei que você tem boa resposta para isso. Que o seu caminho para resolver esse problema é bom, ele é agradável, ele é perfeito. Eu quero santificar a tua imagem no meu coração para não deixar nenhuma dúvida para mim mesmo. Que você é um Deus bom e que você me conduz para coisas boas. Isso é importante, isso é fundamental. E aí a gente avança para o teu nome, santificado seja o teu nome, e tem uma coisa curiosa nessa oração, não tem nome de ninguém nessa oração. Eu estava lendo essa oração, falei, que nome é esse que ele está santificando? Ele chamou o camarada de pai. Se ele falasse assim, olha, José nosso, que mora no céu, santificado seja o seu nome. Então, beleza, ele está santificando o nome de José. Mas nessa oração não tem nome nenhum. E eu fui parei para pensar sobre isso e aí eu descobri, na verdade eu já sabia, que existem outras orações de Jesus registradas na Bíblia que não viraram orações assim tão tradicionais. E existe uma outra oração de Jesus em João 17, que é a última oração que Jesus faz pelos discípulos antes de morrer e ser crucificado né, e depois re ressuscitar. E é uma oração que está muito bem detalhada, João 17 inteiro. Eu encorajo você a ler. E eu trouxe algum, alguns trechos dessa oração porque é uma oração que ele fala desse nome. E então João 17, nos versículos 6, 11 e 26, ele fala. No versículo 6 ele fala assim: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Então ele fala, Olha, existe um nome que eu vim revelar para as pessoas. Depois no verso 11 ele fala assim, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um, enquanto estavam com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. E no verso 26 ele fala, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então Jesus menciona esse nome e olha o que ele fala desse nome. Ele fala que é o nome que foi dado a Jesus. Então eu entendo que essa oração, santificado seja o teu nome, está falando do nome que Deus tinha, um nome super poderoso e que ele deu para Jesus, que é o nome de Jesus. É incrível que Jesus estava ensinando a gente a orar e santificar o próprio nome de Jesus. E eu acredito que é isso que quer dizer a oração do Pai Nosso. E o que significa santificar o nome, ou orar e santificar o nome de Jesus? O nome de Jesus, ele tem um poder bizarro, ele não foi dado por acaso. Quando você vai ler a história do anjo falando com Maria, ele fala assim, Maria, você vai ter um filho que vai vir de uma forma sobrenatural e o nome dele é Jesus. É um detalhe que não foi deixado para a última hora, né? Eu, eu tenho três filhos e meus três filhos, dar nome para eles foi um drama danado. Porque a gente queria esses nomes diferentes, né? Romeu, Bento, Paris, aí você tem que negociar com a família. E você tem que deixar, pô, legal, muito boa a opinião de vocês, mas esse daqui eu que vou dar. <risos> vocês deram o meu nome, mas esse nome eu que vou dar. E eu e a Renelle, a gente demorava uns seis meses para dar nome para as crianças. E mesmo assim, depois... Porque, primeiro, a coisa mais importante é estar saudável. Fez o exame, quando que vai nascer... Às vezes a criança tinha berço, tinha enxoval, tinha um monte de coisa, mas nome não tinha. Né? Porque nome, para gente, não era assim a primeira coisa. Olha, se chamar Roberto, se chamar Romeu, tá, eu vou amar assim mesmo, né? afinal, tudo bem. É, e eu amo os nomes dos meus filhos, mas para Deus, o nome Jesus ele não foi assim. Olha, e vamos negociar esse nome aí. A primeira coisa que falou, olha, vai nascer uma criança e o nome é Jesus. Esse nome... Esse nome foi consagrado desde o começo, era um nome que pertencia ao céu. Sabe, no hebraico, Jesus é muito parecido com Josué. E a história de Josué, ele chamava. Obadi... Esqueci. Oséias. Josué chamava Oséias e alguns escritores dizem assim que Moisés foi revelado a ele o nome do Salvador que deveria vir e redimir todo mundo, o nome pelo qual todo mundo obedeceria e o nome que teria autoridade sobre todo o nome, e ele deu esse nome para Josué. Então Josué, em hebraico, chama quase o mesmo nome que Jesus. É Yeshua, ou acho que Josué chama Yeshua, em vez de Yeshua. Mas era um nome muito parecido e Deus vem... Dizendo o nome de Jesus e proclamando: olha, o meu nome, existe um nome sobre todo nome, e eu vou dar ele ao meu filho. Então o nome de Jesus é muito poderoso. E nós, como cristãos, como protestantes, a gente reconhece um pouco desse nome. A gente usa esse nome pra caramba, né? Tudo é em nome de Jesus, né? O sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus está amarrado. E você usa esse nome de Jesus, a gente ensina, quando eu era criança, estou lembrando agora, que eu achava que a oração só funcionava se tivesse em nome de Jesus no final. Me ensinaram isso. Então, eu era criança e a pessoa orava se assim, não falava o nome de Jesus. Eu, ah, não valeu nada essa oração, <risos> não falo o nome de Jesus. e Eu acredito que o nome de Jesus tem muito poder e ele fala, olha, peço em meu nome para que a alegria de você seja perfeita, mas é, também não adianta a gente usar o nome de Jesus sem ter noção do poder que ele tem. Não adianta você saber que existe um nome e depois Jesus vai e entrega esse nome para mim para você e fala, olha, orem em meu nome. Usem o meu nome para fazer as coisas. Olha, eu te entrego, pode fazer as coisas no meu nome. Em meu nome vocês vão expulsar demônios. E aí você vê a história do Evangelho, a coisa mais linda, as pessoas carregando o nome de Jesus para cá e para lá. Quando Paulo, por exemplo, ele foi salvo, ele era Saulo, ele foi salvo, e aí ele está lá cego, Jesus aparece numa visão para Ananias, que é um discípulo, e fala assim, Ananias, vai orar para que Saulo seja curado. E Ananias fala, olha Deus, oh, Jesus... Você não está sabendo muito bem quem que você está falando, esse cara é maluco. E ele fala assim, olha, esse homem, para mim, é uma pessoa escolhida. Ele foi escolhido para levar o meu nome para os gentios e para os reis e para os ah, também para os israelitas, para a casa de Israel. Sabe, existe algo especial sobre o nome de Jesus. E eu trouxe aqui, eu anotei, eu não trouxe no projetor, mas eu destaquei alguns... Uh, versos que, se você quiser anotar, eu acho que é relevante, sobre o nome de Jesus. Então, para começar, Atos 4, 12, diz o seguinte, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome debaixo do céu que possa salvar, apenas o nome de Jesus. É o nome de Jesus que nos salva. Na mesma linha de salvação, Romanos 10, 13 diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uau! Ele não está falando assim, olha, quem vier para a igreja, quem se arrepender dos pecados. Ele não está falando assim, olha, quem conhecer a Bíblia, os dez mandamentos de cor. Ele fala assim, olha, quem invocar o nome de Jesus vai ser salvo. Eu acredito, gente, que a gente vai chegar no céu e vai encontrar tanta gente salva, que na última hora, no último momento, falou, Jesus, eu sou sem invocar o seu nome. Se o seu nome tem algum poder, vem sobre mim. E Jesus fala, uau, invocou? Vamos embora, vamos dentro. Pega esse cara e traz ele para o nosso reino. Eu acredito nisso. Eu acredito que pessoas sem ter noção do que está fazendo, e a gente ouve histórias de vez em quando, falou, olha, Jesus, se, se esse nome tem algum poder, resolve isso daqui. E você vê, ele intervindo. Por quê? Porque o nome dele... Traz junto com isso, com ele, todo, todo esse poder, ele é o resumo. E, e eu até anotei aqui que nome, o que é o um nome? Nome é uma palavra que ela agrupa uma porção de atributos, né? Você dá um nome a alguém, e aí eu não preciso dizer muito sobre aquela pessoa. Por exemplo, se eu disser para você, olha, eu estou aqui em nome, essa igreja, ela, a gente vai fazer uma ação é, em homenagem ou alinhada com a ideia do. Nelson Mandela, o que isso significa para você? Tem uma porção de atributos da história do Nelson Mandela que são apegados a esse nome. Aquele nome, ele carrega os atributos e fala, oh, isso aí deve ser uma coisa para a igualdade entre as raças, isso aí deve ser alguma coisa que olha pelo próximo, que luta contra a injustiça. Se é em nome do Nelson Mandela, ele simboliza uma porção de coisas, talvez tenha a ver com a África. Mas se eu disser para você, olha, nós vamos fazer isso aqui em nome de Adolf Hitler, Aí você já fala, olha, isso aqui está na hora de ir embora. <risos> Aí você começa a pensar, meu Deus, o que eles vão fazer? Eles devem matar alguém, devem dar um tiro em alguma coisa. Eles devem se achar acima do especial, acima do normal, especial acima das outras pessoas. Por quê? Porque o nome Adolf Hitler contém, agrupa uma porção de atributos. E isso tem a ver com marca. Né? Se você está... Be... ó, eu tô eu estou comprando um presente para você, e é um presente da Nike. Então você acha que é alguma coisa que tem a ver com saúde. Mas se eu falar para você, olha, eu vou te dar um Red Bull. Então você já imagina, opa, isso aqui tem mais a ver com festa, tem mais a ver com trabalhar até o final do dia, sei lá. É, e, e, então os nomes, eles têm, eles agrupam uma porção de atributos, e o nome de Jesus não é diferente. Quando a gente usa o nome de Jesus, a gente está invocando, a gente está é, trazendo a memória, Preste atenção, a gente está trazendo à memória os diversos atributos do nome de Jesus. E eu queria lembrar vocês, então, desses atributos, alguns deles. Existe o atributo da salvação, existe o atributo do perdão. Olha o que diz em Atos 10, 43. Pedro disse isso, ele disse assim, Todos os profetas dão o testemunho dele de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Pedro começa a contar a história inteira dos israelitas, começa a contar a história de Jesus. Ele tava, Primeira vez que o Evangelho foi pregado a um gentil na casa de Cornélio. E quando ele vira para Cornélio e fala assim, olha, o perdão de pecados vem através do nome de Jesus. Ele está dizendo, não é através de você ter nascido judeu, não é através do seu sacrifício, não é através dos seus méritos. O perdão de pecados vem através do nome de Jesus. Nesse momento... O, o discurso dele é interrompido, a pregação dele é interrompida, o Espírito Santo vem e eles são batizados e Pedro fica chocado. Porque ele disse para eles, ele falou, olha, existe um nome que tem poder de perdoar os seus pecados, esse nome é o nome de Jesus. E a gente não pode esquecer isso, hoje em dia, você precisa lembrar, cara... Cometi uma coisa errada, mas quer saber? Eu conheço um nome que é capaz de perdoar esse meu pecado. Eu conheço um nome que tem poder de apagar isso que eu fiz. É o nome de Jesus. O nome de Jesus tem cura. Em Atos 3,16, eles dizem assim, eles falam, em nome de Jesus seja curado, um paralítico é levantado, e eles são presos, Pedro e João, porque fizeram esse milagre. E eles pegam, prendem ele e falam, como é que vocês fizeram essa cura? E eles falam, pela fé no nome de Jesus o nome curou esse homem. Olha que loucura. Eles falam, olha isso, não fui eu que curei, não falam nem que foi Jesus que curou. Isso está em Atos 3,16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. A fé que vem através do nome de Jesus. No nome de Jesus existe cura. Por fim, pedidos, né? Jesus fala em João... 16, 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Mateus 18, 20 fala sobre comunhão, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome. Ali eu estou no meio deles. Gente, eu pontuei algumas coisinhas aqui sobre o nome de Jesus, mas você pode ler o Novo Testamento inteiro. Se você tiver, na verdade, pode pedir sabedoria e revelação ao Espírito Santo para te mostrar o nome de Jesus no Velho Testamento. Você vai descobrir né, o nosso o Fragale, ele tem uma série inteira chamada Aleftav, que é a primeira e a última letra do, do uh, alfabeto judaico, hebreu. É hebreu o alfabeto? Hebraico, pronto. Que uh, esse Aleftav depois foi traduzido como alfa e ômega para o grego poder entender, que é a primeira e última letra do alfabeto deles, mas essa Jesus, quando ele vem, ele se identifica, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, mas ele estava falando com João, provavelmente em hebraico, então ele estava falando, eu sou o tav e aí você vai ver nas escrituras do Velho Testamento inteiro, escritas em hebraico, que no meio das palavras tem lá Aleph, a primeira e a última letra, e ninguém nunca entendia o que isso queria dizer, mas era o nome de Jesus sendo escrito todo lugar, permeando toda a Bíblia. E você vai lendo as histórias, você vai vendo Jesus e o nome dele sendo invocado o tempo todo. E eu estou dizendo isso por quê, gente? Porque o nome de Jesus tem poder. Amém. Eu estou dizendo isso, gente, porque na sua oração, é importante que você santifique o nome de Jesus na sua vida. Que você deixe... Olha, o nome de Jesus ele tem um poder. E é sobre esse nome, sobre esse poder que eu vou me basear para orar. É com base nesse nome, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome Jesus na minha vida. Com base nesse nome que eu vou adiante. Essa é, semana eu e a Reni estávamos jantando com um amigo, que é médico, e ele estava falando sobre um caso que entrou uma pessoa possessa no hospital, tinha feito lá um ritual de não sei o quê, e estava falando, e ele descrevendo, ele falou, cara, todo mundo percebeu que aquilo ali era uma coisa possessa, é uma pessoa que estava possessa. E esse meu amigo, ele não entende muito bem o poder do nome de Jesus, e eu ficando agoniado com a história, porque eu queria só dizer assim, cara, por que que...? quase que eu queria voltar no tempo só para dizer, está amarrado em nome de Jesus, vai embora. O cara causando uma confusão a noite toda no hospital, diz que tinha paciente levantando e correndo e fugindo do hospital, porque as pessoas percebem a influência maligna, que o segurança veio, o demônio virou e começou a falar, cara, eu sei que você faz isso, 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 e o segurança, do jeito que veio, voltou e foi embora. Gente, porque o nome de Jesus tem poder sobre as coisas que, sem o nome de Jesus, a gente não tem como enfrentar. A verdade é que se você tentar enfrentar uma coisa dessas pela seu próprio nome, eu sou o Timóteo, eu sou pastor, está aqui a minha carteirinha, vai tomar uma surra, vai, vai, vai ser envergonhado, você não vai ter o menor poder de nada, porque eu, por mim, não tenho poder nenhum, mas quando eu sei que o nome de Jesus me foi dado, então em nome de Jesus você vê as pessoas fazendo milagres e chega para uma pessoa e repreende, a gente teve isso aqui na semana passada, no domingo passado à noite, tinha um casal, tinha umas pessoas aqui que estavam na minha, no meu entendimento, é, sendo opressas pelo diabo. Aqui no meio do culto, não conseguiam ficar quietos e se agitando. Tá? Pedir, gente, vamos todo mundo fechar os olhos, por favor. Em nome de Jesus, vai embora. Pum, casal. Uf, quietou. Aqui no culto, no nosso meio. No nosso meio. Mas se a gente não santifica o nome de Jesus, se você não coloca o nome de Jesus no lugar que ele precisa estar, então como é que você vai enfrentar as coisas que só o nome de Jesus pode vencer? Como é que você vai passar por cima de um diagnóstico de doença se você não sabe que o nome de Jesus é capaz de vencer aquilo? Mas, Timóteo, eu faço isso, isso, isso é errado. Como é que eu vou usar o nome de Jesus assim? Cara, santificar o nome de Jesus não quer dizer assim, você vai ficar santo para usar o nome de Jesus, não. Você está dizendo assim, Jesus, o seu nome é santo. O seu nome é santo. Esse nome que tem poder, ele é bom demais, ele é separado. E dentro da minha vida eu vou separar isso e isso tem um lugar de primazia, tem um lugar de reino, de controle na minha vida. Em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Amém. Eu quero encerrar lendo um último verso. Filipenses 2, 9, 10 diz assim, Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Lucas 10, 17 diz, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome que Jesus antes dele morrer, ele pegou os discípulos e falou, vai e repreenda os demônios em meu nome, eu estou te dando te emprestando o um nome, depois eu te dou, estou te emprestando o meu nome para você fazer. Mas eu quero é, deixar e finalizar essa mensagem, é, deixando claro para você, que você serve um nome, que está acima de todo o nome, e olha o que diz, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra eu acho muito interessante que Paulo deixou claro que os joelhos que se dobram ao nome de Jesus não são só na terra eu estou te dizendo isso porque existe, a gente vive num mundo onde as pessoas até são tranquilas com o nome de Deus e você vai ver pessoas falando bem do nome de Deus e eu tenho fé em Deus mas o nome de Jesus é perseguido o nome de Jesus é careta. O nome de Jesus, cara, você, você fala de Jesus? E o diabo sabe disso, porque na hora que você traz o nome de Jesus para o jogo, o joelho dele se dobra. O diabo não pode fazer nada. Trouxe o nome de Jesus ajoelhado, e a gente pensa em ajoelhar para orar, a gente fala ah, ajoelhar para adorar, mas ajoelhar também é sinal de rendição estava assistindo um série com meu filho sobre o final da Segunda Guerra Mundial e na hora que os soldados vão se render eles todos se ajoelham entregam as armas e falam olha eu não luto mais eu não vou fazer mais nada está rendido os joelhos do diabo do inferno se ajoelham diante do nome de Jesus eles se ajoelham diante do nome de Jesus você não precisa ter medo não tenha medo, não tenha medo de estar sozinho em casa, sentir um espírito, uma opressão, em nome de Jesus está amarrado, é está andando pela rua, olha, aquilo está escuro, tem... em nome de Jesus está repreendido. É. cara, estou sentindo um sintoma, uma coisa ruim, uma depressão, uma tristeza está brotando no meu coração, está amarrado em nome de Jesus, sob o nome de Jesus, você vai dobrar o seu joelho, o diabo, e você vai se render, é e tá expulso da minha vida, isso é santificar o nome de Jesus, é isso que quer dizer quando você ora santificado seja o teu nome santificado seja o teu nome na minha vida Pai sabe que o nome de Jesus tem o alcance e permeia todas as coisas da minha vida que o seu nome Pai possa alcançar a, a, toda a estatura que ele tem dentro de mim que na minha boca possa ser usado o nome de Jesus para declarar libertação para as pessoas que estão presas eu quero santificar esse nome não é quer dizer que eu tenho medo de falar o nome de Jesus, mas que quando eu falo, eu sei que ele simboliza alguma coisa. Eu sei que tem um poder envolvido, eu não estou só contando uma historinha. E talvez até o nome Nelson Mandela tenha um significado enorme, mas o nome de Jesus tem um significado maior ainda. Ele é o maior nome que já foi dado. O maior nome. Quero te convidar a ficar de pé.